0: Está valendo? A 300 km por hora. Em é isso aí. Aventura.
1: É isso aí, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Caros ouvintes, mais uma edição do Assuntos. Né? Aqui quem vos fala, vocês já sabem, é o Rivas. E no outro lado, nada mais, nada menos do que o meu amigo Juliano Garcia. Juliano Garcia, por falar em A300 km por hora, cara, o que teremos para hoje, meu caro?
0: Hoje, com um oferecimento de lojas Geronson. Né, essa semana, a liquidação de saldão, deu a louca no gerente Walkman, CCE, é, videocassete, Sharp, televisores, Toshiba, tudo com 40% de desconto. Oferecimento também de Jumbo Eletro. <risos> né, e suas filiais espalhadas aí por todo o Brasil. Hoje, como é, a gente está no, no período de transição da categoria principal do automobilismo, né, a Fórmula 1 para moderante, na verdade voltando para moderante depois de 40 anos, tendo assim, esterra-se uma era, né, por que não dizer, de é, um dos grandes eventos aí do entretenimento da indústria de entretenimento, de entretenimento nacional, né? é, que foi a Fórmula 1 aí, ao longo das décadas de 80, 90, isso dos anos 2000 até os dias atuais.
1: Exatamente, meu cara, exatamente. Só para reforçar, é, não percam as promoções do Geronimo, que essa, essa semana estão de matar. Mas vamos lá. Deu a
0: louca do gerente.
1: <risos> atacadão, o gerente ficou atacadão. Vamos lá. Ô, ô Juli, é, cara, assim, é, a gente está vendo a transição, como você falou, não só do, do grande evento que é a Fórmula 1, é, como também a gente acabou assistindo a, a transição de grande parte do é, Casting da, da Globo e atuava nas transmissões de Fórmula 1, a exceção do Galvão Bueno, né, que era o.
0: Do, do grande, né, do, do símbolo
1: maior. de frente, né? E a Globo okay. é, aprendeu depois da, de 1992, quando a Globo é, chegou a abrir mão, e aqui já vai o primeiro parênteses: a Globo conseguiu abrir mão de Galvão Bueno O auge, assim. Galvão Bueno já despontando para sua grande popularidade que viria dois anos depois com a conquista do Tetra, né, que a gente adora falar, a Globo conseguiu cara, abrir mão do Galvão Bueno e permitiu que o Galvão Bueno por alguns meses do ano de 92 fosse para uma minúscula emissora de televisão do Paraná chamada Rede OM. Ela conseguiu, ela, a Rede OM conseguia todas as quartas-feiras, em jogos da Libertadores, bater a Globo. Então a Globo nunca mais repetiu esse erro crasso de abrir mão do Galvão Bueno e não seria diferente agora com o advento da ida da Fórmula 1 para a Band, mas em compensação, Juliana, a gente tem a, o grande Reginaldo Lemen, né? o, o Reginaldo Leme é sinônimo de jornalismo automobilístico no Brasil, a gente tem outros caras, né? mas o, o Reginaldo ele é o, o, o top, ele é o número um. Tem a Mariana Becker, que é a repórter, né, que ficou muitos anos na Globo. Né, e, bom, uh, só essa mudança já, é, já promete. Essa mudança é, de, de, de casa, digamos assim, de né, um a um, ela já promete. E vamos ver o que... que assim, levou também o narrador, que agora me foge o nome dele, que, era, que narrava exclusivamente no esporte Sérgio então. Maurício. Exato. Sérgio Maurício, que é um excelente narrador. Ele é um excelente narrador, só que ele é um tanto quanto desconhecido do grande público, porque ele narrava é, para a TV fechada. TV. TV, isso. É, então, tem tudo para dar certo. A gente espera aí que, quem sabe, a, com a Band, a Fórmula 1 possa reviver aí, aqui no Brasil, digamos assim, é, os seus, seus tempos áureos de popularidade. Mas eu acredito que ainda só vai. A, a, a Fórmula 1 só vai voltar a ter popularidade que sempre teve no Brasil, a partir do momento em que um novo brasileiro voltar a ser campeão, porque brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar, né, Exato. então, assim, que surja um novo, a gente não pode esquecer do patriarca, né, que foi o Emerson Fittipaldi bicampeão da, da, da Fórmula 1 em 72 e 74, que foi o cara que abriu as portas, o, é o cara que é, foi, assim, o responsável por, por, assim, pelo povo brasileiro ouvir falar desse, desse binômio Fórmula 1, e aí nos anos seguintes, né, o objeto do, do nosso assunto hoje é o grande, tá focado mais ali na, no boom da Fórmula 1 o foi nos anos 80 e consequentemente nos anos, nos anos 90 mas ela ganhou, digamos assim muito mais popularidade com os títulos do Nelson Piquet do glorioso Nelson Piquet
0: Sim. Eu acho que, eu, eu, eu vejo como meio que um caminho sem volta, é, ainda que surja aí um, um piloto brasileiro e conquiste o né, um campeonato mundial, que hoje eu, quem acompanha a Fórmula 1 é aquele público fiel, né, aquele pessoal que começou acompanhando a, a Fórmula 1 mais ou menos é, na mesma época que a gente, ali, entre os anos 80 e 90, e ele era, era muito fanático pelo automobilismo, pela pela categoria, com tantas opções hoje streaming, é, videogame, de internet, né, é, acho meio complicado que a, a Fórmula 1 volte a ter aquele fenômeno que ela foi, né, numa época em que a gente não tinha tantas opções, então aquilo ali acabou virando um, um sucesso de audiência, né, e... Infelizmente, então a gente vai falar da Fórmula 1 justamente dessa maneira, como ela era, né? como nós a conhecemos, é, sem entrar muito aqui em, em aspectos técnicos, até porque Exato. não somos especialistas, vamos falar mais pelo lado emotivo, né? mais como espectadores, não como críticos, né? porque eu não tenho muito conhecimento em... Muito, 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 muito aprimorado para falar sobre motores, chassi, isso daqui. É, o Schumacher correu com um motor de de não sei quantos cavalos que eram e usar termos como bólido, essas coisas. Não, a gente vai falar de tudo aquilo que a, gente, que, a gente, que a gente consegue compreender.
1: De forma alguma, cara. É assim, o nosso objetivo é realmente bater um papo mesmo. Nós não temos nenhuma pretensão de trazer dados, estatísticas, enfim, eu, é, mas assim, eu, eu, eu vendo, é, é óbvio que assim, não vai atingir, por exemplo, a popularidade que atingiu é, na época em que nós acompanhávamos, até porque assim, os meios de comunicação basicamente eram rádio e televisão, tanto que a Band fazia transmissões, a Band era famosa nas suas transmissões, né, pelo rádio, é, a Globo tinha a supremacia da transmissão, e com o advento das, da, da internet, programas de... É, é, de... É, isso oculta o interesse das novas gerações. Mas, cara, assim, existem muitos canais bacanas no YouTube, viu? Vou te falar. Eu ó, bem até bem uma galera bem. nova hein? tem Tem bastante coisa bacana, uma galera nova surgindo, que fala muito sobre automobilismo, a gente tem, por exemplo, é, um canal que é, é assim, top, top 3, que é, é o Grande Prêmio, que é de uma inspiração de um cara que eu gosto muito, apesar dos posicionamentos políticos, que é o Flávio Gomes, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, é, o Grande Prêmio é muito bom, é, assim, existem outros mas muito bons também. É. Muito bons. O Flávio Gomes é um veterano,
0: né? Já é um cara que eu lembro que ele cobria. Eu lembro dele, comecei a, a ouvir ele na época da Jovem Fã. Ele cobria o boletim de automobilismo. Falava praticamente só de Fórmula 1. Era no Jornal de Esportes que passava na hora do almoço tal. Então, desde essa época, ele, embora ele tenha, a carreira dele venha bem antes, né? E já fazia cobertura de da Fórmula 1 né,
1: desde os anos 80. Sim. É, o, o, o Júlio, a gente, a gente teve aí depois do título do, do Emerson Fittipaldi Em 74, é, que, assim, a gente teve um hiato grande, aí, a gente teve um grande, assim, um bão enorme é, tanto de conquistas quanto de vitórias de pilotos brasileiros. É, então, assim, por exemplo Houveram, houveram nomes que passaram batido, assim, como o do Chico Serra, por exemplo, é, é, de... que era tido como um grande sucessor do Fittipaldi e acabou não vingando, né, ali no final da década de 70, é. ali
0: no começo da década de 80. O próprio José Carlos e... Patti é o louco lá que morreu
1: Carlos de... É, morreu num acidente, mas ele, hoje ele carrega, é, é, o autódromo de, Inter, de Interlagos carrega o nome do Patti, mas não... não Assim, se, a gente pergunta, se a gente parar para perguntar, só quem é um verdadeiro sai da Fórmula 1 vai assim, conseguir tecer alguns comentários. Muito
0: porque na época... E aí? Desculpa, muito falar, porque né? na, nessa época da década de 70, é, o Amazon Futebol ele, ele tinha uma notoriedade ali, mas como a gente falou, o, a, a, a categoria, né, a Fórmula 1 em si, não era o, o que ela passou a ser a partir de, eu não diria nem do tricampeonato do Piquet, a partir do primeiro título do Senna. Sim, né, sim. Já ali nos anos 80.
1: Sim, até por todo, né, a gente vai entrar né, nesse, 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 nesse assunto ainda, toda, a, digamos assim, o Piquet, ele, ele era um outsider, né? O Piquet, ele era um cara avesso a qualquer tipo de... É, ele, era ele era um estrelismo Exatamente Ele era um cara avesso Ele era um, cara, ele era um, um piloto ele, era, ele não
0: ligava né? ele, ele era desbocado Ele era Ele era desbocado Ele, ele era despojado né? Ele não era aquele cara todo polido Que vinha com aquela não... fala pronta de é, ah, é uma honra representar o meu país, é, não, eu... muito, né? um
1: cara, ele não tinha ele não era um cara que vinha com assessoria de imprensa, ele era um cara isso, cara. Ele, era, ele era autêntico ele era ele é, e assim, pouco antes do Piquet é, a gente teve ali estava né, até citando o bicampeonato do Emerson e ali já quando surge o Piquet ali no começo, ali no final da década de 70, pra Fórmula 1, até porque o Piquet já era bem conhecido aqui no Brasil, ele ganhava, ele ganhava é, é, títulos aqui de corridas de carros esportivos pelo Brasil e tudo, em Maringá, é, não sei aonde, em Brasília, né? É, mas assim, o é, fim da era Emerson Fittipaldi, que coincide com o surgimento do Piquet e ali é quando o Emerson Fittipaldi, né, ele tem aquele, aquela experiência, é, eu, não, eu não sei dizer se desastrosa com a Cooper Sucar, até porque, recentemente, isso eu sei que a gente vai abordar daqui a um tempo, a gente pode até separar uma pauta um dia para falar sobre isso, é, hoje, olhando para trás, cara, eu vejo o quanto o Emerson Fittipaldi era, ele foi ambicioso, cara, assim, na história da Cooper Sucar. ele foi mais... Totalmente. É, Comparando com, com o que fez o Romário Em 95 Que era o melhor jogador do mundo Ganhou a Copa e de uma hora pra outra decidiu Ir pro Brasil Enquanto os seus, 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 seus contemporâneos Estavam fazendo o caminho oposto O Emerson Fittipaldi fez exatamente Aquilo, só que tipo No sentido de ele saiu de uma De, de, de uma puta escuderia Que era A McLaren para se aventurar uh, Numa empreitada Junto com o irmão dele e, Intrépido, um cara totalmente intrépido. Cara. Só que deu errado. Infelizmente deu errado. Legal é. contrário do Romário. Mas é a ele...
0: parte, né? Ele estava ciente do risco.
1: Não pode deixar de ser reverenciado. Não pode deixar de ser reverenciado. Não, não, de maneira alguma. Porque é que aí, enquanto você tem o, o crepúsculo do Emerson, você começa a ter a ascensão do Piquet, cara. Que era assim, cara. Era um o Piquet, ele foi um eu costumo dizer as pessoas fazem essas essas comparações esdrúxulas entre cena e Piquet, com a coisa que assim, eu detesto desnecessária desnecessária eu detesto eu assim eu detesto não por ser.
0: Por... eu também não gosto
1: cara eu sou outra um termo que eu odeio também é cenista
0: não não, 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 não. isso Piquetista, assim,
1: não, não, não. Todas é, essas coisas então, assim. Existem caras
0: que eles chegam a um patamar tão elevado que, 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 que se torna desnecessário e até todo você tentar comparar quem foi o melhor. É a mesma coisa que ficar querendo comparar. Pelé e Maradona. É, Ronaldo, Pelé e Maradona. É, aí já, já viram uma coisa, cada um na sua, por exemplo. O oh, eles eram de Senna,
1: gerações,
0: cara. Cena, Pitê e Schumacher, eles correram. Né, tudo bem, o, o Piquet já no final da carreira, né pra mim, na minha, dos que eu vi, né assim, o Piquet eu já peguei mais no final da carreira, mas o Senna eu, eu acompanhei o auge dele e o Schumacher também. Foram, na minha opinião, os três maiores pilotos de Fórmula 1 que eu vi. Sim. É, então, cara, é, o tanto Senna quanto Schumacher eu acho que esse é um cara, eles são características muito parecidas. Eles eram pilotos extremamente agressivos cara. É, e eles tinham uma coisa em comum eles conseguiam tirar do carro é, mais do que o carro podia oferecer para eles. Guia de 1993, o que o Senna fez com aquela McLaren. né? É, o, o Piquet ele já era um, um cara mais frio, mais calculista, né? Sim. É, ele, o, o, já o Senna não, o Senna chamava que eles chegavam era para passar e não, não ficava esperando, eles não esperavam é, duas voltas para ver qual é o comportamento do carro da frente, onde que o cara e aí espalha mais e dá pra passar. Aqui. Não, cara, eles chegavam, dá licença, ou passar e passavam por onde desce, né? É, era uma característica extremamente agressiva. Obrigado, cara. é, é, então, é complicado você falar, pô, esse era melhor do que esse por causa disso ou daquilo. Não dá, cara. É, eu procurou. É, não dá.
1: Tipo assim, eu quando eu, eu... É, para chegou para distinguir Piquet e Senna, eu costumo dizer o seguinte, cara, é, o Piquet, ele foi um mecânico que se tornou piloto, cara. Sim. Tanto que é, ele sempre, ele é, ele é considerado um cara que era um mestre no acerto de carros, ele gostava de desenvolver carros, ele gostava de estar diretamente ali em sincronia e em diálogo com os mecânicos da equipe, já o Senna, ele foi, um piloto. O Senna foi um piloto que, no, com o passar do tempo, acabou virando mecânico, entendeu? O Senna fez o caminho inverso.
0: Exatamente.
1: É. O Senna, quando uhum. o Senna Fórmula 1, tem aquela urgência de mostrar que ele era arrojado, como você falou, que ele passava por onde desce. E aos poucos, cara, com o passar dos anos, ele foi é, é, criando essa simbiose com o carro, e passando passava as informações de forma detalhada para os mecânicos e tal. Já o Piquet não, o Piquet sempre foi um cara... Por isso que, assim, até tem essa diferença gritante entre, entre a personalidade dos dois, porque um era avesso a, a, ao, ao glamour, digamos assim, da Fórmula 1, ao, a, a, ao pacote Fórmula 1, e o outro, ele praticamente moldou, ele, ele reconfigurou esse pacote de Fórmula 1, né? O Senna ele reconfigurou isso, ele, ele, Total. ele equalizou é, esse pacote de, de forma que vinha com assessoria de imprensa, que vinha com preparador físico, que vinha com é, marketing, que vinha com é, entrevistas estratégicas, que vinha com, sei lá, imprensa no caso, vamos supor, no caso do, do Senna especialmente, é, em especial, um, um o Globo, Galvão Bueno, no dia a dia do cara, tendo um acesso sem precedentes à vida do cara entendeu? Tanto que quando ele tinha que falar alguma coisa, ele falava primeiro do Galvão, e aí, no fim das contas, os dois acabam se tornando amigos pessoais. E o Piquet não, cara. O Piquet, ele era um cara que é avesso. Você pode pegar qualquer entrevista do Piquet é, é, no YouTube, cara. É uma missão difícil você entrevistar o cara. Não por ele, não por ele, mas porque, na maioria dos casos também, você pega as entrevistas do Piquet, cara, é assim, ó o entrevistador ele basicamente aborda. O início da carreira do Piquet... Ah, porque você fugia, né? Você fugia, não sei pra onde, pegava o carro da sua mãe... É, o início da carreira do Piquet... O título de 87... Ah, você, você era tenista, né? Com manso, conta aí!
0: E a treta com manso, né? Nossa, velho! É uma merda! Não pelo Piquet... Mas porque, cara? Por quem, por quem conduz a, a entrevista...
1: Exato! Então, assim... É, era, era público e notório a diferença entre os dois. É, ele sempre foi avesso a isso, ele sempre, é, ele nunca gostou, assim, da, da, digamos, da, não é do mau caratismo, mas das duas caras da imprensa, né? Porque os caras são assim, na medida, eles eles bajulam você, exaltam você, na medida que você abre precedentes para isso, que você faz concessões, o pequeno fazia concessões, Entendeu? Exato, não. Várias concessões. Até,
0: e até hoje, assim você, é, você vê as, as, as entrevistas dele. É, eu, eu me lembro no, de quando é, na terça-feira, após o, 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 o acidente do Senna, né, é, o Roda Viva foi, entrevistou o Piquet.
1: O, Sim, mudar é, parte e Piquet. ele deu um show, né? Ele deu um show então, de
0: tanto que a entrevista fala o Brasil está de luto né e aí como é, e aí, como é? dá início lá ao programa mas enfim é, o Piquet ele tinha dentro desse conhecimento técnico dele né? ele desenvolveu aqueles cobertores térmicos e os carros utilizam né antes da para manter a temperatura do pneu ele, ele foi o desenvolvedor é, do equilíbrio entre os freios né, traseiro e dianteiro e eu me lembro que ele falou ne que ele fala nesse Roda Viva que foi ele quem desenvolveu a suspensão ativa. Sim, né? é, ainda, na, ainda na temporada de 87, sim. quando ele corria pela Williams, né? ele foi o primeiro piloto a, a usar a suspensão ativa no grande prêmio da Itália de 87. Ele ganhou a corrida. Né? O Manso, aí como o, o Manson não gostou, não se adaptou, ele preferiu correr com o carro antigo, né? aliás, com o carro que não tinha suspensão, é, aí havia todo aquele favorecimento ao Manso e nessa época ainda Williams, e eles abandonaram a suspensão ativa e, curiosamente, né, é, cinco anos depois o Mansell seria campeão é, muito por conta da suspensão muito ativa né? Então, passei em 92 né, graças à suspensão ativa. Exato.
1: O Prost também foi, né? Em 93.
0: Também 93. E o, o Mansell poderia ter sido também em 91 porque tanto ele quanto Patrese Patrezer é, tinham um carro muito mais equilibrado é, é, muito melhor do, do carro da McLaren é, tanto que o Senna teve dificuldade para vencer aquele campeonato talvez, e aí eu estou falando aqui como eu falei, eu estou falando como especialista talvez o, o, o Senna tenha vencido em 91 é, muito por conta do motor que ele tinha
1: e aí em 94 quando ele é. sai a, a McLaren ela ela fecha com a Peugeot,
0: 94. É. E... É, e foi desastroso, né? É... E, e tem um outro detalhe que para quem conhece que Fórmula 1, né, se, se atenta aos detalhes técnicos, sabe o quanto isso é, quanto isso é relevante. O Piquet foi com o piloto da história da Fórmula 1 a conquistar campeonato com motores diferentes. Ele conquistou com o BMW, motor BMW Sport pela Brada e motor Honda pela Williams. E aqui algumas semelhanças cara, que eu, eu, eu sei entre Piquet e senna pra gente poder ter uma noção do quanto havia. o quanto eles eram um equivalentes, né? O quanto um completava o outro. Ó. Os dois foram campeões, né? Os dois correram pela Lotus e pela Williams, o Piquet correu em 88, 89, o Senna em 85, 83, 87. Correram pela Williams também, né? o, o Piquet, obviamente, mais 30 temporadas, 85, é e 87. O Senna correu muito pouco tempo pela Williams. Eles venceram o campeonato com o motor Honda. Os dois disputaram o título com o Mansa, o Piquet em 87 e o Senna em 91. Né? Disputa direta ali: o, o Piquet ganhou do Mansa e o Senna também. E os dois também disputaram, disputaram o título com o Prost, o Piquet em 83, ele ganhou. E o Seno 88, 89, 90 e 93. Foram quatro. O, o foi, sem dúvida, o grande. Não diria algoz, mas o arquirrival do Seno, né? Durante a carreira dele. É, e
1: é, aí, é o adversário direto, né digamos assim.
0: Exato. E aí, o, o, aqui no, nos números, né, o Piquet tem 24 polegadas ao longo da carreira e o Seno tem 65. Né? É praticamente o quê? E o Piquet tem 23 vitórias O Senna tem 41 vitórias Mas apesar dessa Superioridade numérica Que né, leva Em relação ao Piquet Não sei se dá para dizer Que isso faz o Senna Muito mais que o Piquet
1: Cara, é, é, é complicado dizer Porque assim É como eu falei isso, isso Esses números Eles refletem muito também a, a personalidade de cada um deles Sim, exatamente é, O Piquet, o você pique, vê o pique, Ele foi foi era mais estratégico do... Exato, o Piquet foi tricampeão do mundo Meio que, sabe Comendo pelas beiradas é, Jogando o jogo, sabe Sim. Jogando o jogo assim, Sim. É, uhum. é, é, Na coragem, digamos assim né? O é, Senna não... era
0: obstinado pela vitória Ele, queria, ele não bastava Sim. ser Sim. campeão Ele queria ser campeão vencendo
1: Exato, ele queria provar, não bastava ser campeão, ele queria provar que ele era o melhor, assim. tinha é Como o Rogério o que não basta ganhar. Você tem que ganhar com requintes de curiosidades, você tem que ganhar provando que você é infinito, né, superior, é infinitamente superior ao outro. No né? momento em que cai no meu mouse aqui. Mas é, a diferença entre os dois era essa. O Senhor queria, porque queria desde o início, na verdade quando ele entra na Fórmula 1, ali no início dos anos 80, é, inclusive, eu acho que bom, muita gente deve conhecer essa história, a gente conhece, é, muita gente diz que a indisposição entre Piquet e Senna, ela começou ali quando o Senna uh, foi, na, foi, pra, foi na Brabham, fazer testes na Brabham, o Senna estava querendo abrir portas na Fórmula 1, tanto que tem aquele famoso teste na Williams, né? E aí, no fim das contas, ele acaba conseguindo abocanhar apenas a, a, a Tolema, né? que era aquela equipe minúscula, mas que mesmo sendo minúscula, o ele era tão obstinado que ele fez com que a equipe pontuasse em algumas corridas, né? E depois que ele saiu da Tolema em 84, né? ele escutou a temporada de 84, foi para Lotus em 85, a equipe pra, simplesmente desapareceu, nunca mais pontuou, enfim... Então, é, muita gente diz que essa rixa, essa, essa digamos assim, foi a partir do momento em que o Senna, é, o Piquet, ele, um, ele fez uma aposta é, com, com Como é que é o nome do cara, ó, Júlio, que depois da Brabham, ele se tornou chefão da... É, como é que é o nome do cara que depois da Brabham, ele era dono da Brabham uh, e ele se... uh, Ah, sim, o que sim. é o Barry Eccleston. O Eccleston, exatamente. Ele fez uma... Naquela época, o Eccleston era chefe da Brabham, dono da Brabham, e o Piquet falou assim, Ó, você quer apostar quanto que eu, eu, sei lá, serei não sei quantos segundos mais rápido que esse, que esse cara aí. Se, a gente, se eu ganhar, sei lá, a gente aposta alguma coisa, e talvez, assim, no fim das contas, o Piquet ele foi mais rápido que o Senna, e talvez, é, muitos dizem que foi isso que fez com que a Brava fechasse as portas pro o Senna ali naquele momento. Então o Senna meio que achava que o Piquet tinha sabotado ele, alguma coisa assim nesse sentido. E aí nasceu ali aquela aquela rixa, né? Dizem, né? Dizem, não estava lá para ver, para saber. É, dizem que nasceu ali e que ela ganhou proporções estratosféricas ali já no final da década de 80, quando o Senna sequer ainda tinha ainda era uma estrela em ascensão e o Piquet praticamente já era um cara consagrado né? o que eu não duvido muito assim. eu não, não, duvido não. Muito,
2: não, não. não duvido
1: muito eu não duvido muito que ocorrido eu acredito, por exemplo, que, é, vendo um pouco da personalidade do Ayrton Senna de como ele era, ele quis por exemplo, dar uma enquadrada no Porquê fazia com os outros, como ele fez com todos os outros e o Piquet não, aqui não, aqui não, meu cara. aqui, aqui o dono, dono dessa bagaça que sou eu o primeiro piloto dessa porra que sou eu e, e é o Piquet era meio romário assim né meio meio sei lá meio 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 meio, meio desordeiro, então meio maloqueiro de seno, de seno errou o cálculo é meio maloqueiro você errou o cálculo aí é. e assim errou mais ainda a gente vai chegar nesse episódio eu não sei nem errou mais ainda quando ele quis cara é que Muita gente tem o Piquet como vilão da história, mas o Piquet não é o vilão da história, Pelo contrário, ele tava na dele, ele tava quieto, cara. Sim. Entendeu? O, o cara, Senna não ele... era
0: santo. As pessoas vinham de tá? achar que o Senna, assim? ele. Ah, o Senna tinha instituto aí Cena Ah, ele era o um herói nacional. Sua... Ele não era Santo. Não tô dizendo que o cara também não tô querendo demonizar o cara aqui, né? É, mas ele não era essa santidade, esse, esse bom moço que a Globo pinta, né? que o Galvão Bueno mostra. Ele, ele é um cara, como você falou, ele tinha uma personalidade muito forte. Então ele era um cara que ele não aceitava ser... Tanto que é, tem um episódio com o Schumacher numa prova na França lá em 92, faz ele rodar. Ele dá um no show lá no paddock, vai atrás do Schumacher. Hum, porque é ali ele perce... né? é, hum. já percebia, ele sabia que o Schumacher... É, fatalmente corre... os dois estariam no mesmo nível dali duas, três temporadas se, se, então ele, ele já se sentia ameaçado e, e com o Piquet foi a mesma coisa tanto que você percebe é, é, tem, tem duas é, ultrapassagens é, simbólicas do Piquet em cima do Senna, uma no Brasil e a outra na Hungria e você percebe que o Senna talvez ele percebesse é, ele sentisse um, uma certa insegurança perante o Piquet né? e aí por isso ele ele acabava... Assim, o cara só se enfurece né, Ele só se e Com aquilo que incomoda ele Com aquilo que... O é, assim, que, que não, não... Não incomoda o cara Ele tá um pouco se fodendo Você acha que ele faria isso com o Martin Brando? Ou com o que eu falei outro dia com o Saturno na né? Claro
1: que não Claro que não é, Tanto que a gente... Se a gente for pensar bem é, ao longo do tempo, o companheiro de, de equipe do Senna foi quem na McLaren depois do Proust? O Berger.
0: Berger o Berger oferecia, era, o... Né? era o escudeiro ideal para qualquer piloto.
1: É. Né? O... Cara, o Berger é, era o nada em pessoa, entendeu? E? Era o nada em pessoa. Né? Segura então, para mim
0: depois... o terceiro aí que eu quero abrir vantagem.
1: É, veio o Hakkinen o Hackney que era inexpressivo então, né? aí é. na temporada de 4 Aí tinha o Mario Andretti também. Michael Andretti, Mario Andretti, sei lá.
0: O Mário era o pai, o Michael era o filho, né? Que veio da
1: família. Sabe? Inexpressivo, inexpressivo também. Total. Então, o Williams teve o Rio, que era inexpressivo na época. Né? Então, assim, é aquele negócio de você marcar território, você tem que entrar para. Assim, é matar ou morrer, cara. Ou você tem que entrar e matar o cara, entendeu? E eu acho que ele tentou fazer isso algumas vezes com o Piquet e ele não conseguiu, e talvez na, 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 nos momentos em que ele conseguiu, né, era quando ele tinha o melhor carro, era quando o Piquet não tinha mais tanta relevância.
0: É, exato, foi, aí, é, foi quando ele abriu a, essa, toda essa vantagem aí que, que ele tem no América. foi muito nesse período aí, de, de, de quando ele ganhou seu primeiro título mundial em 88, ali o Piquet já estava já no apagar das luzes, né, tanto que ele corre mais, é, quatro temporadas, 88, 89, 91, já pela Benetton, que na época não, não era ainda né, o que foi ali com é, então, o Schumacher em 94, 95. Então, o, o Piquet nesse período já não tinha mais carro, já não tinha mais nada. Tava na Fórmula 1, talvez, por, por aquela... Chega naquela... naquela Aquele ponto que sei lá, se o cara, o cara quer fazer mais um pouco de dinheiro, pé de meia dele, ou não consegue abandonar, né? Quer correr por é. hobby, sei lá, né?
1: É a primeira opção, você pode ter certeza disso. É, isso, é, que ele que, já, é, é.
0: Ele já tava de saco cheio, é.
1: é ele falou, olha, ele falou, meu, nos meus últimos anos de Fórmula 1, cara, eu, minha, eu ia pra onde pagassem mais, tanto que eu é isso, vocês é. devem saber. Que no final da minha carreira eu só dirigi carro bosta, entendeu? Mas porque ele... E, e tá certo, cara. Então, assim, é um cara que não tem muito sabe? Não tem muito, assim, dor em mostrar a, a coisa como ela é, entendeu? Não tem uma coisa romântica de... Sabe? É aquilo. Você tá, você tá numa na, na, categoria como a Fórmula 1, basicamente, pela grana, cara. E quem tiver é, 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 falando, é, quem disser diferente, vai tá mentindo. Então, basicamente. Eu
0: sou, sim, e o Piquet, ele, na Lotus, o, o Senna, correu três temporadas na Lotus, é, e quando o Piquet chega Ele chega com um salário maior do que era O, o salário do Senna Quando o Senna foi pra Barcelona é. e o Piquet foi pra para O Piquet chegou ganhando um salário Até porque já, ele, ele era um tricampeão E o Senna ainda era né, digo Uma promessa, mas ele não tinha nenhum título né, né, Conquistaria no ano seguinte né, Mas para você ver que realmente E, e, e tava muito interessado na parte financeira porque havia dinheiro para ele ainda na Fórmula 1
1: Exato é, tem uma, uma passagem interessante do Piquet do, do na, na Lotus, quando o Senna sai, em 88. O Senna vai para vai a McLaren, a McLaren ela assina com a Honda. É, no ano seguinte, em 89, quando o Senna ele já era campeão e já era uma estrela, é o ano em que a, a, a Honda ela sai fora da Lotus. Ela, os caras picam a mula e deixam a, a Lotus a ver navios, a, deixam a Lotus a pé. E tem um trecho, tinha um trecho no livro do Ayrton Senna, é, Ayrton, herói revelado, agora é, eu esqueci o nome do autor, cara. o cara até fez um documentário do Ayrton Senna na, no canal Brasil, é, que uma, um, dos grandes, assim, um, um dos grandes diferenciais entre, é, entre o Senna e o Piquet na relação com a equipe era porque os mecânicos da Honda Eram, eram apaixonados é, pelo, pelo Ayrton Senna pelo, diga, assim, pelo perfil japonês Que o Ayrton Senna tinha No trabalho, de ser muito ético O um, um, um Piquet, cara e, assim, aí, assim, o Piquet Ele era detestado pelos mecânicos Da, 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 da Honda cara é Porque assim, ele <risos> O livro, importante. Né, diz que ele tirava Sarro do, 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 dos mecânicos japoneses Xingava os caras é, falava um monte de, de, de barbaridade pros caras, tinha que <risos> com outros, não, então os caras se sentiam insultados por ele, entendeu? E ele tirava uma onda mesmo, ele, meu, ele zoava mesmo os caras, e isso então, tem assim sido fatores determinantes a Honda sair fora da Lotus em 89. Tanto que a Lotus, meu, em 89, assim, os anos seguintes, depois da... da quando o Senna sai, os anos seguintes da Lotus são, são tristes, cara. São deprimentes. Sim, é, fim de feira, né, total. Mas tinha essa diferença entre os dois, assim. O Piquet era muito... É, outro dia eu vi uma... É, aí lá vai a gente aqui falar da, da história lá Piquet versus Mansell, né? Mas, cara, ele, ele, assim, ele mostra o quanto o Mansell era instintivo, né? O Mansell é, dirigia... Por instinto, porque ele não tinha inteligência alguma para ele um carro. É, eu digo inteligência emocional, cara. Inteligência emocional, assim. É, ele, Eu não sei se você se recorda hoje, é, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eles se reuniram de novo para fazer uma propaganda da Ford. Você lembra disso? Lembro.
0: Eles até fizeram a propaganda que era eles tirando o um racha com o Ford Fusion e tal. E aí eles fizeram. E aí foi feito até. Por trás daquilo ali, eu acho a Globo ela fez uma entrevista com os dois. E aí eles falam: o Piquet fala que ele, que ele tentava desestabilizar o Mansell é, emocional, psicologicamente. E, e, e os dois ali se mostram ainda meio que. Não tanto com rancor, assim, mas não era aquela coisa, não, agora esquecemos tudo, você é meu amigo. Não, ainda tá com uma coisa meio é, mal resolvida.
1: E é, eu vi o, o Piquet falando recentemente dessa, dessa história, que ele, assim, o, o Mansell já estava acertado com a Ford para fazer né fazer essa, 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 essa ação de marketing, essa propaganda, e aí chegaram no Piquet, que quando ficou sabendo que era o Mansell, ia fazer, ele falou, cara, olha, não, eu falo eu, eu, tipo, eu pediu uma caralhada de dinheiro, um milhão, sei lá, que porra. E os caras pagaram, e o Manso, cara, depois ele ficou sabendo que o Manso pediu 150 mil dólares, e a propaganda foi gravada aqui no Brasil na época. Né, eles tinham que tirar um rato, e o Manso recebeu, disse que no primeiro encontro dos dois para pro Manso e falou assim. Porra, você veio um calor da porra aqui no Brasil, na época, quando eles gravaram, foi um autódromo no Rio Grande do Sul, e aí o Piquet fala, pô, você veio da casa do cacete pra ganhar 150 mil reais, Eu lembro que
0: tem um trecho, não, eu, lembro, eu, eu lembro dessa... Porra, desse, porra. <risos> eu lembro dessa... Eu lembro dessa que tem um trecho que o o, é. o, o, o Piquet, né, o cara, o, o entrevistador pergunta pro Piquet, pergunta pros dois, né, o que eles estavam fazendo da vida hoje e tal, Aí eu fiquei e falei, ah, eu, tô, eu tenho uma empresa lá né, de rastreamento, de satélites, de cargas, né, cobrindo todo o território brasileiro e tal. Hoje eu sou empresário, né, bem-sucedido e tal, beleza. Aí eu tô pro Mansell, né. E você, né, o que você está fazendo ali? você assim, ah, hoje eu, eu sou coordenador de uma ONG é, para pessoas deficientes físicas que perderam é, perda em acidente, né, alguma coisa assim. E, e aí, a gente, faz, a gente desenvolve bicicletas para essas pessoas, para elas poderem competir. né? Enfim, ele organizava competições para pessoas de, com alguma deficiência proveniente hum. de acidente. É né? de
1: caridade, assim.
0: Isso, era uma coisa totalmente voltada para caridade. Aí eu fiquei olhando para ele e pergunto assim: Como é que você ganha
1: dinheiro com isso? <risos> <risos> Ai, cara, sensacional, velho. ele tá, nessa mesma entrevista que ele falou, ele pegou, aí falou assim que, na verdade, era, os caras queriam propor a corrida, o racha, e ele falava, meu, não é assim, meu, ainda mais carro da Ford, se fosse um Porsche e tal, dava até para fazer uma corrida, mas se vocês querem, beleza, não, a gente tem carro sobrando aí, tá, pode fazer, a gente faz quantos takes forem precisos, quantas tomadas forem precisas, Aí ele falou que ganhou a primeira corrida, que ele falou assim, porra, o cara não era. Ele perdeu porque ele era burro. um puta calor aqui no Brasil, o cara pega e me liga o ar-condicionado do carro. É óbvio que ele vai perder por isso. <risos> é óbvio que ele vai perder. E aí depois ele falou que as outras duas corridas das três, o Manson ganhou, porque ele cortou lá a chicane, passou na minha frente. já essa altura do campeonato tava um milhão na conta, que se foda, que porque... é, entendeu eu piquei mais ou menos assim, eu não, eu não, eu não veria assim, a gente viu na época, a gente não veria o Cena. o Muita. Senna poderia ser dessa forma, poderia ser dessa forma atrás das câmeras, como ele era, né?
0: ele era. Ele era, eu vi, ele era. Eu, eu vi algumas vezes, ele era mais ali na frente, que
1: estava seco, ser, e tal. Jamais, né? O, o próprio Flávio Gomes, é, ele relata um, um encontro com o Senna logo no início dos testes na Williams, e o Senna vai puta lá no escorriu, o
0: Senna... pariu, cagaram no carro bem na minha vez.
1: Quando ele desce do carro, ele faz uma puta cara de merda, e aí o Flávio Gomes vai puxar aquele, puxar aquele papo, né? E aí, o que, que você achou? Né? E o Senna fala, porra, puta, bem na minha vez, cagaram no carro. Então, e, e o próprio Flávio Gomes já falou várias vezes, que entre os jornalistas ali, o Senna era um, um tinha uma maneira de o Flávio Gomes disse que o cenário era muito mais legal assim, só que quando ligava a câmera, quando, por exemplo, era a câmera da Rede Globo, Galvão, ele virava assim, era, era outra pessoa, assim. E eu entendo, eu entendo isso. É mais ou menos hoje em dia, né? Jogador que já vem pronto com assessoria de imprensa, que já sabe o que dizer, né? E o Piquet, mudando pra Fórmula 1, o, o Piquet não era nada disso. Ele era um cara bem... Foi um cara bem ingênuo. E por falar em cena, o... Quando a Fórmula 1, ela explode no Brasil, né, é, ela explode junto com o mito Ayrton Senna, né, que o Senna, óbvio, que o Senna virou um mito mesmo, infelizmente, quando ele morreu e tudo, mas ele virou um grande herói nacional, né, só que, só, só, só para fechar com relação ao Piquet, cara, é, pegando um gancho, é, na sexta-feira eu assisti um documentário sobre o Pelé né, no na Netflix, eu recomendo, é um outro Pelé, é assim, eu... Eu, assim, tô querendo... Eu, já vou, eu vou assistir de novo, porque... É o Pelé da lacração? Não, não é o Pelé da lacração, cara. Ele é o Pelé que, assim... Era, era o Pelé que sempre quis se mostrar e não podia, porque é mais ou menos o Michael Jordan no, no, no The Last Dance, sabe? Naquela das questões políticas. Os americanos cobravam muito o Michael Jordan. E o Michael Jordan sempre deixou claro que, porra, ele era um jogador, cara. E o Pelé é assim, a primeira vez que eu vejo o Pelé dizendo coisas assim, sabe? Fala, porra, eu nunca vi ele falar isso, cara. Sabe? E, como ele falou, tem uma fala dele, já tô dando spoiler já. Ele falando que esse negócio de direita e esquerda no Brasil levou a gente pra onde? Serviu pra quê? E, porra, ele tem toda a razão, né? E ele só queria ser Sim. um jogador de futebol, cara. Ele não tinha obrigação de se posicionar.
0: De se posicionar, é. Não, cadê? Eu... É? Então, não você, você, fizeram, né?
1: você não assistiu ainda, Júlia, assista E eu, assim, falei, só para só arrematar o Piquet é, é, O Piquet é o tipo do cara que só vai receber E eu não digo nem reconhecimento Mas ele só vai receber devido documentário assim, Devido a mostrar quem ele era A importância que ele teve é, no, auto, no automobilismo brasileiro Quando ele morrer tal qual o Pelé, assim, que eu acho que a gente meio que não tem noção ainda do tamanho do Pelé, cara, é, a gente só vai ter... E olhe lá,
0: é, e olhe lá, é... Porque, eu, eu não sei, talvez vai ser é aquela coisa, vai fazer uma matéria ali sobre o Piquet, né, o Esporte Espetacular, vai fazer uma matéria sobre o Piquet, tal, né, e... Beleza. Foi, quem gostava do cara gostava, a maioria... É, da, do, de quem acompanhou o Fórmula 1 não tem simpatia por ele, né, e, e mesmo com tudo isso que a gente falou aqui, é, a gente tá pegando de coisas que a gente já viu, a gente já viu o Flávio Gomes falando sobre o Piquet, um monte de gente e... entende do, do assunto, né? falando, falando, a gente tá só reproduzindo o que já foi dito várias vezes por aí e ainda assim ele continua sendo um cara... Que não tem, assim, ele é meio que vilonizado ah,
1: Eu falei lá no início, ele, ele é um. ele é um, um, um. maldito, digamos assim. Ele é um maldito. É. Um mal -salvo.
0: Porque se existia o herói, tinha que existir o vilão. Então, ele foi, foi mais ou menos o que aconteceu com o Chumar. Ele é o
1: oposto do centro, ele não é um cara que, é... que se agarra na bandeira, que. é um cara.
2: Não. Assim.
1: É, assim o Ayrton Senna ele é o ídolo da minha vida mas eu nunca deixei de, de vê-lo como um ser humano assim. que eu fico imaginando o quão foda era por exemplo, trabalhar com ele ele devia ser, porra, ele devia ser insuportável é, eu fico imaginando o coach proche sofreu com ele entendeu? Uh -huh. é? e, uh -huh. e assim é... e aí por falar no Senna Assim, nos anos 90, a gente vive um período aí de quatro anos, de 90 a 94, mais precisamente o primeiro de maio de 94, que, assim, a Fórmula 1, ela chegou, num determinado momento, cara, a superar a importância que futebol, a seleção brasileira, tinha pro Brasil.
0: Fácil, tranquilamente. Ela, ela só perdia em pop ali na Globo, né? para a novela e para o Jornal Nacional. De resto, ela superava todas as audiências, inclusive de madrugada, quando tinha o grande do Japão, o grande da Austrália. Eu acho que isso se deve muito à maneira como o Galvão Bueno, ele exaltava o Senna, né? não tirando aqui a importância do Senna, o mérito do por tudo que ele fez, mas... Como o Galvão Mano transmitia as vitórias dele, ele transformava as vitórias do Senna em, em epopeias, né? Mano, e, e assim, com, com muita competência, porque ele era bom pra fazer isso, ele sempre foi, aliás, foi a grande marca dele. É, você imagina, por exemplo, que se o, o Senna tivesse conquistado tudo que ele conquistou, né? Todo, os, continua o Senna com todos os números, todos os feitos dele, porém. Tudo isso narrado pelo Kleber Machado ou pelo Théo José. Você acha que ele teria se tornado o fenômeno
1: não. que foi? Não, não. Então, é, não. seria um, é. um desastre, né? Théo então, José é coisa do A Sim, do Ayrton Senna.
0: Aquela vitória do Senna em 91 lá, no GT de Interlagos aquilo, o cara que vê aquilo ali e não, se, e não sente nada, não se emociona, não... Sei lá, o cara tem um caroço de abacate uhum. aí do lado esquerdo da caixa torácica, né? Porque aquilo ali foi. Foi um capítulo não, não de, de um evento esportivo, aquilo foi um capítulo de dramaturgia, de dramaturgia. Era,
1: era o. Era um, como é que eu vou dizer? Era. Sei lá, era a personificação do país naquele momento, né, cara? No 91, pô. 91 a gente tava ali no, no, no auge do. do... Governo Collor, país quebrado, um país miserável, sem investimento, é, nem a seleção brasileira, que até então era né, sempre foi, digamos assim, um alento para o povo brasileiro. A, é, a gente vinha da Era Duna, em 90, na Copa, e você tinha, por exemplo, é, novelas que retratavam isso, como né, é, é Vale Tudo... Vale tudo. Exato, assim, era, 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 era um, todo um, o, o Senna era a válvula de escape pro povo brasileiro. E aquela é. vitória em 91, cara, é, assim, a gente precisa lembrar que na época o, o, o país corria risco de não receber a corrida, porque nos testes de, de 89 é, houve um acidente, agora eu esqueci o nome do piloto, um o cara ficou. É, tetraplégico e assim e, a, e Jacarepaguá a Fia constatou que já para Jacarepaguá não, não 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 oferecia condições a pista em si não oferecia condições é, de segurança não só para os pilotos mas público porque dizem eu esqueci o nome do piloto agora cara, é dizem que seu estado só se agravou naquele na, na, naquele acidente dos testes porque não tinha ambulâncias em Jacarepaguá, não tinha, a ambulância demorou para chegar, entendeu? Então, a FIA simplesmente cortou, até então, é, estirpou o GP Brasil do calendário. E aí, houve todo um esforço da cidade de São Paulo, da prefeita Luísa Nandina, na época, é, de fazer as modificações, reduzir o traçado é, é, de interlagos, que, que era um traçado gigantesco, né? é, investir um dinheiro pesado na reforma, e o Ayrton Senna, na época, é, faltavam que dois meses, três meses para o GP no Brasil e eu me lembro, eu era pequeno, eu me lembro exatamente do Senna de, é, pilotando um, é, um trator ali na na, na pista de interlagos que estavam remodelando. Ele deu a sugestão o S do Senna é uma sugestão do próprio Senna para poder reduzir tá, a, o percurso, o traçado, né? Então aí houve a corrida de 90, né? Que o Prost acabou ganhando. É, a de 90 é a corrida do Nakajima, né, cara?
0: É a do Nakajima, o Senna, ele chega em terceiro.
1: Ele, em ele, terceiro, ele... ele tinha dominado os treinos. Tá é.
0: Ele tá... Sim, ele estava em primeiro, se eu não me engano, ele estava em primeiro, na hora que ele, o da Kajima, ele vai passar no Nakajima, o Nakajima tenta passar ele, não, ele não dá uma Kajima, Só que
1: ele, ele comete aquele erro que ele sempre cometia de não, digamos, saber negociar a, as ultrapassadas. É, gente... Ele chegava e queria passar, é, assim, era ele chegar ele e passar. Que... Tá, é, esse choque entre os dois. Aí ele perdeu tempo, teve que ir pro boxe, trocou, é, é, trocou o bico do, do carro, e aí acabou chegando em terceiro. E, assim, o Nakajima foi demonizado no Brasil inteiro por essa... <risos> não é porque não era o Sena que perdia, né? Coitado do Nakajima. que errava. Né? E eu me lembro até, você perguntou para mim outro dia, né, do Sena dar expor no Nakajima, mano a quem vai dar expor no Nakajima, cara, fala a verdade né? se eu for sustento eu também ia perder meu tempo, tô falando da Kajima, cara. Nakajima Nakajima ele só tava ali e só pilotou a Lotus em 88 porque ele foi uma exigência da Honda cara. ele era o piloto da, de testes da Honda entendeu, então cara, é inexpressível e aí em 91 chega aí, como você falou essa essa, essa sabe essa conquista só voltando nos épicos fala aí, fala aí
0: só voltando para 90, né? É, assim como o futebol, as, as lembranças mais claras assim, do, do automobilismo eu tenho a partir de 91, tanto no futebol contra o formal, principalmente das, a partir dessa vitória do Senna, mas eu lembro que em 90 teve aquela corrida de estreia do Genialesí, então o um, um trabalho não trabalha para o correndo... É, em Fênix, né? Quando a, 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 o GP dos era escutar, em Fênix. É isso. isso. É. Mas aí voltando
1: lá pra 91. Sim, sim. E aí, cara, até essa, essa corrida épica aí, de 91, que realmente foi fantástico. Aquilo é, como você falou, uma pessoa não se, não se sentir tocado é, por aquela demonstração de força, cara. Por aquela demonstração de, de força interior, de superação, de... Aquilo pra... Aquilo para mim, na minha... Eu, eu levo, assim, esse episódio, pra minha vida pessoal, cara, em muitos momentos da minha vida, cara. Aquilo ali, assim... Muita gente, anos depois, e aí você é obrigado, né? A internet tem muito disso, né? A internet, às vezes, como diria Ciro Gomes, para <risos> é, Pra você conviver nesse mundo virtual, requer alguns custos, né? E você tem que,
0: Tem certos custos, É, né? e
1: você tem que ficar... É, lendo, gente que nem era nascida na época. É,
0: a, a inclusão social é uma delícia. A inclusão digital é uma delícia, é,
1: mas. A é, demanda é, e desculpa. você ficar lendo depois, que nego né, ficar fazendo é, ironia, e o, milagre da o milagre da sexta marcha. Não é possível, é impossível. Né? Então, assim, cara, é um, umas coisas assim que é, é meio da preguiça, sabe?
0: É desnecessário, é desnecessário, é até desnecessário Para que você vai Com qual intenção que você vai querer Diminuir aquilo ali Pra que, cara? Pô, foi, um, foi um feito, uma história bonita Né, cara? É, ali que você não tanta simpatia pelo cara e, Assim, eu, eu confesso eu Nunca fui uma, um grande fã do Cena. É, mas Na época, pô, Não tinha como não Não, não, não se... É, nos entusiasmar com, 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 com o que o cara fazia, entendeu? É, e aí você fica tentando, tentando diminuir os feitos do cara, é, é, ainda mais quando o cara que a é, quando isso é feito por alguém que é acompanha a Fórmula 1 sabe né, é, do que se trata, aí você Tu era o uma coisa entendi, essa coisa de clubismo, é, ah não, eu não torço pra ele, eu torço pequeno, hum. pequeno. Então, aí você fica tipo diminuindo tudo que o cara
1: fez, Pô, mano, que besteira, cara. Assim como, com certeza, assim você tem algumas imagens, só voltando no Piquet, você tem muitas imagens, por exemplo, do Piquet desmaia no, no, no pódio, você tem imagens do Piquet sair do carro. Então, provavelmente, o Piquet teve muitas corridas tão ou mais emocionantes e mais que exigiram mais assim, da sua capacidade de superação que, que o Senna teve. Mas é como você falou, é, as vitórias do Senna, praticamente todas elas, elas foram é, conduzidas por uma voz em específico que tornou tudo mais sensacional, entendeu? Exato. É, tá.
0: Então, a, a corrida de 91 mesmo, você imagina aquilo ali com o Kleber Machado? Não dá. Seria uma história. A, a, a história da corrida em si, a, a corrida dentro das pistas quando aconteceu, seria a mesma, ok. Mas o.. A simbologia das da vitórias Seria uma coisa completamente diferente
1: Não dá é, Você quer um exemplo disso que você acabou de dizer? É a corrida, por exemplo, de Mônaco Em 92 Que o Senna vence E que é, é, aquela, aquela disputa frenética Entre Senna e Mansell o Mansell ganhando a corrida de braçada, vai ganhar a corrida porque, até porque Mônaco é praticamente impossível você ultrapassar então geralmente quem larga na frente dificilmente vai perder a corrida então, só, que, só que o Mansell é, é, para para trocar os pneus, faz um erro de cálculo ali e o Senna assume no final da corrida já, e aí você tem aquele final espetacular né, do Mansell tentando passar por todos os lados e você pega a, ori a, a narração original é, do, é do, do Cláudio Machado, porque foi no período que o Galvão...
0: Narrador de velório.
1: É, porque foi no período que o Galvão estava fora na Rede OM, o Galvão tinha saído da Globo. Cara, você pega aquilo ali, putz, cara, você imagina aquela, aquela narração na voz do Galvão. Tá? Ou seja. Né? Entendeu? Oh, desculpa, Galvão. É. Seria assim uma coisa, seria é. lá em Interlagos, 91, entendeu? E
0: a coisa era tão, assim, a Fábula era uma coisa tão popularizada, cara, que, por exemplo, era comum você estar assistindo, eu, pelo menos, eu estava eu, eu assistindo a corrida, juntava todo mundo, juntava você, seu pai, seu irmão e tal. E aí chegava sua mãe ou sua avó e perguntava, o senhor está ganhando? Exato. É. E eu lembro até dos anunciantes dessa época aí, cara, porque é, é melhor era tão marcante, falando eu lembro que era ela. Postos S, Brahma, Show, Brahma Shopping, Chinelo Samoa, Tang, Biscoito São Luís Nestlé, que tinha uma marca de jeans que se chamava US Top, US não sei tá. se você lembra, que era é, e foi, foi anunciante da Fórmula 1 também durante um bom tempo. E, e é isso, cara. E, infelizmente a gente vai para 94, acontece aquela tragédia toda. E depois da vieram as eternas e as promessas, né? O próprio Rubens Barrichello, que na linha de sucessão ali ele era o primeiro, né? O, o, o sucessor direto do Sena. É. Depois veio o Pedro Paulo Diniz, é. É, o Tarso Marcos, Luciano Burge, Ricardo Zonta, Antônio Pisonia, Henrique Bernoulli, Cristiano da Mata, Bruno Sena. E aí, desses todos, a gente tem que fazer uma
1: menção honrosa. E o Felipe Massa, né que foi o que chegou mais próximo. Né, o Felipe Massa foi, um... foi o melhor entre o os
0: títulos
1: do né? um Brasil. O um comentário que você fez a respeito dos alunos assim, da presença marcante da Fórmula 1 na vida da gente, que era aquilo mesmo que você acabou de falar. Geralmente, a mãe da gente chegava, você não está ganhando? E tipo, voltava de novo para a cozinha, alguma coisa assim? Ou sei lá, ia fazer uma sim. oportunidade. Até falar que voltava pra cozinha hoje, é capaz do pessoal da, da lacração ficar ah. um pouco nervoso. Mas, gente, naquela época era assim, tá? A mãe da gente ficava em casa, o pai da gente saia para trabalhar, entendeu? Eram outros tempos, né?
0: E era normal. E, assim, a sua mãe não era obrigada. É. Seu pai não colocava o um cabresto dela né? era lá e falava pra é, aí. Exatamente.
1: Era né? é. o homem ser provedor da casa, naquela época. Isso. Então, cara, eu não, eu não sei se você vai se lembrar. Você se lembra que no sábado à noite, todo dia, sete horas da... Todo dia não, sábado à noite, todo dia é Todo sábado antes das corridas, sete horas da noite antes do Jornal Nacional, tinha o programa Sinal Verde, cara.
0: Sim, que falava sobre o treino, né? E...
1: Que o Reginaldo apresentava. Lembro, lembro. Ele fazia assim um. Ele fazia um, né, um, um panorama assim de onde seria a corrida, como era a cidade, quais e... características da cidade, eu... ficava tantos quilômetros.
0: Eu lembro. Cara, aquilo era... eu, eu lembro de um eu lembro de um episódio do Sinal Verde, que era um GP da Hungria. E aí o Man... e aí ele tava no... e aí o Manso ganhou um cavalo.
1: Nossa, eu lembro disso. Puta que pariu. <risos> cara,
0: caras é, do Sinal, Verde. Sinal Verde, isso é.
1: O Manso é todo duro assim em cima do carro. É. O Que que eu Aí,
0: aí, <risos> aí. aí ele ainda tava brincando, né? ele foi, eu vou eu vou pra corrida de cavalo. velho.
1: Né? <risos> O Mansell, a gente precisa fazer qualquer dia desses um, um podcast só sobre o que porque o, era, o era teve aquele episódio, acho que foi no, no, no Canadá, que ele, <risos> em 92, que ele, tava, que ele tava ganhando a corrida, assim, de, meu, mas assim, era o auge da Williams de 92, aquela Williams de outro planeta, que você ainda falava, e aí, cara, ele pega, no final da corrida, já ele vai ganhar a corrida, ele para para ficar dando tchauzinho pra galera, mano. E aí ele deixa o motor morrer, cara. E o Piquet ganhou a corrida. E o Piquet ganhou a corrida. O Piquet ganhou a corrida. É
0: então, assim, a última corrida que o Piquet ganhou na Fórmula 1, inclusive. A
1: é, ironia, né, cara? O Manso, ele tem patrão, ah, ainda tinha que ser. Mas, né? O Manso precisa de um podcast só dele. E, é. e esse programa do Reginaldo Leme era delicioso, cara. Era muito bom, assim. E era uma... a gente fazia... Aí tinha o grid no final do programa, né? Que era quem lavou primeiro. Ele falava do treino. Vez ou outra, de vez em quando ele conseguia alguma declaração de algum jogador. Ou de algum jogador, ó. De algum piloto. Dava uma, dava uma entrevista. O Senna dava uma entrevista e tal. É, e, mas era muito bom, cara. Era muito bom. E eu ia falar mais uma coisa nesse sentido. Ah, você falou dos pilotos, cara. Você falou... você, você elencou os pilotos aí, os pilotos... Pós-cena, pós né? O desastre. Cena, a gente não pode esquecer do Christian Fittipaldi, cara. É que ele, ele
0: era, ele ainda chegou a correr junto com cena, né? Mas ele se envolvia também em cada uma. Né? Teve um, falamos de um acidente dele foi... já terminando a corrida, ele tava na reta, da, ele capota, quase que se mata lá. <risos> é, o Christian
1: Fittipaldi. O... Carregar um, você carregar um o pelo desse. E ser ruim, é foda, né? É tipo o Edinho É, Santos, né? é tipo o Edinho. O
0: Pedro Paulo... Sim, sim. O Pedro Paulo Diniz, a cada corrida que ele abandonava, o meu avô, ele dizia, o que, que você tá fazendo aí, rapaz? Vai lá botar preço da mercadoria no mercado do seu pai. Assim é fácil. Papai dá tudo. Papai dá carrinho. Papai... ele ficava puto, cara. O Pedro Paulo Diniz, mano. E hoje o Pedro Paludiniz, eu tava vendo um dia desses aí, o cara virou uma espécie de... É um francisco e ele vive lá no, no meio do nada, é, numa chácara, é. e, e ele largou e não quer saber dos negócios do pai dele, ele tá lá largado, lá, tá vivendo uma vida assim, glória
1: até. É, vida assim, até a hora que o calo aperta, né, e você sabe... É,
0: é isso, é. Porra,
1: aí até eu, né? Aí é. assim, esses abnegados, eu gosto muito desses abnegados,
0: é legal, é legal, é interessante
1: é, Você falou ó, yeah. Tem uns caras aqui que eu não me lembro Honestamente Não me lembro Ó, é, Tarso Marques, eu não me lembro Assim, correndo, assim, correndo Sabe? Sim, ele ele a é nominado O Burt, cara, eu lembro que ele Puta, você ter Burt Como comentarista de Fórmula hoje em dia É foda, né?
0: Eu, é. eu lembro de uma passagem, cara eu não me lembro se foi no Caça Planeta ou se foi o Butch, na época que o Barrichello tava na, na Ferrari. Ele, eles foram entrevistar, assim. Tava lá aquelas né, zoeiras lá entre pilotos e tal. Aí o Butch falou na cara do Barrichello. Ele falou assim: Você, cara, com, com o carro que você tem, se eu tivesse com o carro que você tem, eu tava brigando pra ser campeão. Assim, ele escrachou com, com, com o Barrichello. E eu procurei esse, esse, essa entrevista eu não achei, cara. Eu não lembro se foi no Caça de Planeta ou se foi algum outro, alguma outra passagem espetacular, globo esporte, 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 esporte não, não lembro agora.
1: Ah, o Cacete de Planeta era maravilhoso, né, cara? E o Rubinho, você falou no Rubinho agora, o Rubinho, ele é o Rubinho é um, é um exemplo do eterno não... O eterno chorão. Eterno chorão, ele é um exemplo do que não, do que do que não faz, do, assim, o que não se deve fazer, né, cara? Numa profissão, Como o né? piloto, é, como pilô, você falou. Não, o, o próprio Deus... Se, né? se o Senna era o exemplo de como você deveria ser, na, 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 sabe? Na sua profissão, determinado, buscar excelência, obstinado, o Rubinho era o oposto, cara. O Rubinho Sim. era diametralmente o oposto daquilo. O Rubinho chorava é um... por tudo. A culpa era sempre dos Sim. outros. Sim. né? O Rubinho é inacreditável. E ele começou bem, cara. Eu acho que a morte do Senna...
0: E jogou um peso nas costas dele. E ele era jogou, muito jovem ainda pra
1: isso. Nossa, mas jogou um peso, assim, de 300 elefantes, cara, nas costas dele.
0: Porque... É, o cara era é muito novo ainda, né?
1: Muito novo. E, assim, você se lembra que ele ia, Ele tava indo bem, assim, na Jordan. Ele, né, tava ali... Era o comecinho pra ele, a Jordan e tal, não tinha muitos holofotes, até porque a grande estrela era o Ayrton Senna. Só que aí acontece aquela merda toda e também ele, ele sofre o um acidente também, que o acidente dele é, é chocante também. Assim. Só que uh. o acidente dele, é, hoje hoje em dia os especialistas dizem que foi muito mais por uma cagada dele do que por um azar desgraçado como foi o do Senna.
0: Né? Ele entrou muito rápido naquela né? chiquinha, é.
1: É, ele, porra, cara, ele foi pegar a Shinkane e foi uma catapulta, né? Ele voou em cima da Shinkane, né? Arrojado demais, foi beijar lá o, o Alambrado, né? E o cara quase se deu mal. E, assim, eu fico pensando, cara, ele ficou... quantos anos ele ficou na Ferrari, cara?
0: Cinco anos, ele ficou de 2000 a 2005.
1: Cinco, você fica assim, assim... Você não fica cinco anos na Ferrari, por exemplo, como o Berger ficou... O Berger assim, não ficou cinco anos, mas era uma outra Ferrari, né? Não era a assim, Ferrari campeã, que, que ficou Que eram carros é, ruins, pode ver. um Prost, super campeão, que vai para uma Ferrari e é demitido faltando uma corrida. Né? E é demitido no Japão, né? nos treinos para Adelaide, que falava mal do carro. Você não, faz, você não vai para uma Ferrari assim. Você vai para uma Ferrari foda, bicho. Você vai para uma Ferrari que já, já tinha sido, sabe? já tinha um cara lá, tudo bem, você tá no seu papel de coadjuvante, mas assim, é, pô, que é foda falar assim, né, parece que é, parece que é fácil, mas se você tá sentindo que é, mesmo você dando o seu melhor, mesmo você mostrando o seu, o seu valor, é, os caras estão te sabotando lá dentro,
0: você tem que você ser foda. Isso. É, tem uma entrevista inclusive, que deu deu fantástico, é, em 2010, a Patrícia Poeta, que então, ele estou aí, dois áudios aqui, dois trechos dessa entrevista um ele ele assume que ele é chorão né e aí ele, e ele fala essa dessa mesma entrevista Puta, que negócio ele ele queria para ele não tinha problema nenhum ele queria competir em pé de igualdade né era só isso que ele queria ele não queria mais nada então é só isso
1: que eu pedi, né? Tem é, um cara aqui. É. Tudo bem que vocês têm o carro alemão, O alemão já é bicampeão, já ganhou o campeonato com vocês aí, mas eu quero competir em pé de igualdade, viu? É.
0: Não, tudo bem, você quer competir em pé de igualdade, então faça por onde, né, cara? É, 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 é. E aí eu, vou, eu vou colocar o primeiro áudio aqui, né? Ele, ele assumindo que ele é chorando, tá? Vamos lá.
1: Apesar da ansiedade, o Rubinho foi sereno e claro o tempo todo. Mas não vou negar que quase chorei. Umas 10 vezes. <risos> Mas não vou negar que quase chorei umas 10 vezes.
0: <risos> tá aí, cara. Né? Assumiu que é chorão.
2: É, e aí eu, é Agora vou,
0: né? eu, eu vou colocar não, não. agora o outro, é. que, em, em que ele diz: né, ele, ele assume que aquela, é, a Ferrari deu a ordem para de deixar o Schumacher passar, né? é, senão ele, ele ia perder o contato dele. Vamos lá.
1: Filho, só pra gente entender, o que que exatamente eles falaram pra você? Que eu deveria repensar no meu contrato. Aquilo pra mim foi uma ordem, é melhor você tirar o PEC, senão você vai, vai acabar sendo mandado embora. O
0: que que você falou naquela hora pra eles?
1: Uma volta antes eu mandei perguntar pro Schumacher se era isso mesmo que ele queria.
0: Bom, então ele assumiu né, que, ele, que ele queria ele queria corrente em pé de igualdade e tal. É, aí ele assume que a equipe Ameaçou ele, né? Que, ó, se você deixar o cara, se você não deixar o cara passar, você vai ser demitido. Exato, e aí aceitou cara. isso. Ele aceitou isso por mais. Essa coisa foi em 2002. Ele aceitou isso por mais três temporadas. Então, como é que ele vai reclamar, né? Dessa postura da equipe? Se ele estava de acordo com isso, a partir do, vamos, vamos voltar no tempo lá em 87. O. O que ele teve o mesmo problema com o Mansell da Williams, né? E foi campeão, né? sofreu um acidente ainda naquela temporada de 87, ficou uma corrida fora. Teve sequelas por causa do acidente que foi feio também. Ele, ele, ele falou que ele não tinha, ele, ele perdeu a noção de profundidade, assim, hum, na cara, visão Deus. dele.
1: Foi na, foi na Tamburelo. Foi em Imola, foi na, ó, foi na Tamburelo, foi na tamburelo, né? foi na tamburelo e foi num dia 1 de maio também. Sim, Só sim. Que no treino classificatório e o Senna foi na corrida, mas foi no dia primeiro de maio também, incrível é, que pareça. É. E,
0: e você vê a diferença, né, de, de, de comportamento ele poderia falar assim, não foda-se, me mandar embora, manda mas eu vou ganhar a corrida, e se impor. Né? ele não se impôs, ele, ele deixou claro que ele era um cordeirinho ali, e, né, e aí como é que ele vai querer reclamar, como é que ele vai querer competir em pé de igualdade com o cara que já era tetra, campeão mundial, né não, isso foi em 2002, né? o Schumacher já era até campeão.
1: 92, é... campeão o campeão em é 94, é. 95, ele ganha acho que em 98, se não me engano. Em 98 ele já era tricampeão. né? Não, então, Ele
0: ganhou 94, 25. 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
1: Foi 97, é. 97 9, 98, 99, Mika Hakkinen. Hakkinen. 2000,
0: 2000, é. Até 2004 foi ele, né? foi o Schumacher. É, então, tem até um, um, uma corrida na Hungria em 2010, quando, aquela volta do Schumacher lá, que o, o Schumacher estava tá pela Mercedes já, né? E o Barrichello estava tá pela Williams. E aí ele vai tentar passar o Schumacher numa, na reta de um lá na Hungria. E o Schumacher amassa, vai jogando, vai fechando ele, fechando, fechando, e quase que amassa ali no muro, né? Só que ele conseguiu passar, ainda assim ele conseguiu passar o Schumacher. Só que ele passa, aí é, ele fala no rádio lá, né? gravaram lá o, o, o rádio dele, né? é, nossa, a bandeira preta para ele vocês viram o que ele fez? Foi horrível você imagina o, o Piquet fazendo isso, o Senna fazendo isso ele simplesmente ia passar não, é né? ele simplesmente ia passar e ia lançar o dedo pro Schumacher e ir embora, entendeu? Oh, passei você né? é, teve...
1: não é né, Isso também é, não só a questão de dar o dedo como você falou, mas no final da corrida e no boxe você sentar a porrada no cara. É. Como uhum. o Senna fez em 93 com o Irvine, no Japão. Que Foi. o Senna literalmente sentou a porrada no Irvine. O Senna venceu a corrida. Só que durante. O Senna estava disputando posição. E o Irvine, o Irvine era retardatário e o Irvine simplesmente ficou dando volta no Senna. Uhum. Na chuva, em tem Suzuka, ficou... Suzuka, entendeu? Teve corriente rolou. Teve
0: em Indianápolis, já na era. Agora, quando o Jonathan entrou no calendário da Fórmula 1 que foi em 2003, se me falha a memória, o Schumacher, ele, ele, ele tá saindo dos boxes e ele saía que um cachorro louco, porque não adianta, cara, Fórmula 1 ali dentro da pista, o cara é daquele jeito. O, o Senna era assim, ele falar ah, o Schumacher jogou o carro pra cima do Rio, o Senna jogou o carro pra cima do Prost, tudo bem, foi uma vingança e tal, mas ele assumiu um risco alto, entendeu, ele poderia ter machucado os dois ali, é, e ele sabia que seria ilegal, mesmo assim ele fez. Então não vamos entrar no mérito aqui de, 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 das circunstâncias, qual que era legal, qual que não era, mas isso mostra que a personalidade do cara era assim, ele, ele ia até as últimas consequências. Né? É, e a imprensa brasileira, né, especializada, meio que enxugava a, o choro do barriqueiro, né? Era que deu o filho que apanha na escola. Aí vem chorar pra mãe, a mãe vai lá e fala assim, não, filho, vamos lá. Eu vou reclamar Nossa. com a sua professora. Em vez de falar pro moleque, não, vai lá e senta a porrada nele também. Então, por isso que ele... A imprensa sempre foi meio que... enxuga lá, lá. a boca É. E nessa corrida aí, inclusive no que o, o Schumacher sai dos boxes e fecha o Barrichello, porque o Barrichello ia passar ele ele ia no que ele percebeu, ele saiu dos nossos cultura e fechou, jogou o carro pra cima dele. Aí o Sérgio Maurício falando pro Nito Cavalcante, os dois execraram é, é o Schumacher e tal. É, como se o cara fosse um assassino. Né? Pra que fazer isso? Olha o que ele fez.
1: Olha que perigo! É, mas o Rubinho, três anos depois com o próprio Schumacher, depois que escreveu ele no muro. Cara. Sim,
0: sim, sim. Exatamente. É, mas... Então, como disse o Rondênios uma vez, o Barreferro, ele, ele jamais seria campeão, porque ele não tinha o arrojo necessário para o piloto, piloto campeão.
1: Não, não, não tem, e assim, eu, você falou da, desse episódio do, do, do hoje não, hoje não, hoje sim, que é, esse é, né, é uma das, né, histórico, né? talvez, a, talvez assim, o, o o Kleber Machado, que sempre foi um narrador ruim de Fórmula 1, talvez ele. Foi a fome com a vontade de comer, né? Foi o. É, Para o Kleber Machado retratar né, a, 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 a mediocridade de. Nada melhor que medíocre, retratando a mediocridade de um outro medíocre, né? Foi. Então, esse episódio, cara, um é, livro do Nemir Martins, que era um um grande correspondente de Fórmula 1 é, da CAR, da Quatro Rodas, né, acompanhou durante muito tempo a carreira do Senna, depois é, um pouco da carreira do Rubinho, ele tem um livro, cara, chamado Histórias, Lendas, Mistérios e Loucuras da Fórmula 1, em que ele relata é, esse episódio do, do Schumacher, do, do, do Hoje Não, Hoje Sim, que durante as duas, três últimas voltas, a, a Ferrari, né Staff da Ferrari ficou lendo as cláusulas do contrato pro Rubinho, cara. E aí eu fico pensando, você falou do, do Nelson Piquet, cara, você fica pensando assim, você acha mesmo que uma equipe, por mais assim, por mais que seja, por mais que a Fórmula 1 seja grana e nego pague pra correr, compra e vaga, né? Você acha mesmo que um cena da vida, um Piquet, se submeteria nunca, nesse
0: tipo de coisa?
1: O que o Piquet fez no episódio do filho dele, né, lá na, na, na corrida de 2009, quando a Renault armou aquela, né, o Briatore armou aquela palhaçada toda pra favorecer é, o Alonso, e aí o Piquet botou a boca no mundo, cara, Foi, né? imagina o Piquet botou hoje em dia, né, assim, isso, o Nelsinho Piquet não puxou em nada o pai, né, se o, se o pai era um cara foda na pista, o filho era um bunda morre, né. É. se sujeitou para aquele tipo de coisa
0: É um, quase que uma prostituição né? É, e aí no meio dessa Desse intervalo todo Que o Barrichello tinha lá, lá Com a Ferrari Eu lembro que no, no GP da França Em 2002 é, O Schumacher estava ali né, Para abrir a vantagem Para conquistar o título logo e largaram, esqueceram, né, entre aspas, o bairro lá no grid. Deixaram uhum. ele num no, no, no cavalete lá, cara. Uhum. E o Gavão Grande ficou furioso com aquilo ali, né? Tem até o, o trecho que eu, que, eu, que eu separei aqui, eu vou colocar ele aqui agora, né, pra gente ouvir, ó. Vou colocar aqui, ó. Manda
1: okay. aí, manda aí que isso é inacreditável.
0: Então, essa é sensacional.
1: Deixaram o cara do Rubi no cavalete? Mas é um... Eu não dá para entender isso, o carro do Rubinho ficou no cavalete, como é possível, uma... mais uma vez o Rubinho fica no grid, estão ali trocando o volante do carro, não deve ter dado comando no carro, mas o carro estava no cavalete, quer dizer, agora abriu
0: mais ainda a possibilidade, não, do jeito que está a Fórmula 1, meu amigo. O jeito da tá Fórmula 1, com aquela vez, com a história, nós temos que mandar o Rubinho deixar o Schumacher ganhar. Com a vergonha, muito mais sério que fez a Erros nessa corrida, porque é a mesma coisa que você mandar um jogador de vôlei, de basquete, no futebol perder de propósito, mandando o Bernoulli o, o Bernou de frente não se classificarem. Agora, o Rubinho parado ali já vai, já vão dizer, que é pro Rubinho não chegar em segundo, que é pro Schumacher já ser campeão. As coisas caminham de forma estranha. As coisas caminham de forma muito estranha, assim, como é eu tá encerra. É, é, é né. E eu não duvido de que tenha havido alguma coisa já ali. Esse cara não para de falar bosta. A gente dá, um, a gente dá o segundo melhor carro da Fórmula 1 ele. E ele não faz nada, ele não colabora com o nosso, com o nosso trabalho aqui, né? Pra tentar pelo menos, é, sei lá, ajudar a desenvolver o um carro, alguma coisa assim. Não, só reclama, Sim. só chora, só reclama que a gente favorece o Schumacher, porque o Schumacher é o predileto e larga ele descansando. Então vamos foder de vez com ele. Então, eu, eu acho que o. Eu... É, deve ter sido isso, né, meu? Eu acho que Dentro. o.
1: Victor né, cara? É o né? Foi, foi. Foi bem isso. Porque você que O poderoso chefão lá. O cavalo. Eu, eu, farei uma,
0: eu farei uma oferta aqui. Será que não será como refletir? Né? Ele. É, você percebe. Você estava vendo um documentário sobre o Schumacher, no Tumica que o ele diz assim: o, o Schumacher é aquele cara que ele corria até o, o limite. Né? É, você ia disputar uma posição com ele. Você olhava para o lado e você via o, o, a roda dele pegando fogo. Ele, ele, ele usava o freio no, no limite. É, Sim. Fora, ele falou que fora da pista, o Schumacher era uma das pessoas um, mais legais do mundo. Assim. Você, podia, você conhecia o Schumacher fora da pista, você meio que virava amigo do cara, porque ele era um, um cara muito legal. Aí você ia correr contra ele, você mudava de opinião na hora. É, você...
1: Exato, você meio que se treinava, né?
0: Isso, exatamente. Mas você percebe que dentro da equipe ele tinha. Ele, ele era muito bem visto. Aí nesse mesmo documentário você percebe. Ele ele, ele era um cara muito. Ele é meio que não assim. Ele fora, ali por trás das câmeras, ali ele, ele era humildão, ele ia lá, ele complementava todo mundo. E você percebe que os caras gostavam dele e tal. Eu já não sei se o Barrichello ele tinha essa camaradagem toda por conta. É. Não tinha, o não tinha,
1: que ele claro que não. não. claro que não. Cara, eu fico imaginando o quão mala devia ser o Rubinho como o de todo, de reclamando de tudo. É, o cara não acertava o carro, não fazia porra nenhuma. Ele queria,
0: o saco.
1: Né? queria as informações de bandeja, né? na do Schumacher que ele tinha do saco, e os caras botavam pra fuder em cima dele mesmo. E,
0: e você percebe que depois o, o sucessor dele, foi o Felipe, o Felipe Massa, quase ganhou o título mundial com a, com a Ferrari. Né? E na temporada seguinte sofreu aquele acidente graças ao Michael, que soltou a, a, a. Até sem querer o cara fazer a cagada, né, meu? Soltou lá o parafuso do carro dele Que acertou o Felipe Massa na cabeça lá. O cara Muita nunca mais foi é o mesmo.
1: O depois desse acidente nunca, o Massa, vai
0: mesmo. nunca mais o mesmo, né? ou seja, <risos> a Inconscientemente, é. ele fazia cagada, inconscientemente ele conseguia
1: defender. É né? então, isso aí, né? E aí, desde então é, a gente vó a gente nunca mais, tirando o Felipe Massa que é que foi o melhor entre os piores, né? é, Eu não não me esqueço, por exemplo. É, de 2008, Interlagos
0: 2008. Que ah, aquilo foi, foi, foi um pecado,
1: né? Foi... foi um pecado, mas porque a Ferrari, a porra da Ferrari, também já tinha avacalhado com o Felipe Massa durante o ano. Tá? Tanto
0: que o, o Hamilton não... ganhou se no quinto lugar.
1: Eu não sei se foi uma corrida no Bahrein, que o Felipe Massa estava liderando. É, é, os especialistas dizem que foi essa corrida foi crucial para a perda do título. É, que o, o Felipe Massa poderia já chegar em Interlagos contra o Hamilton campeão praticamente né? ele não precisava vencer a todo custo como foi é, e aí eu não sei se foi no Bahrein né? foi uma corrida à noite e os caras, ele foi ele tava liderando a corrida, ele foi abastecer, os caras largaram a porra da mangueira lá no carro ele saiu, perdeu ele foi vários segundos é, eu acho que foi, foi sacura, na mesma corrida cara. do é.
0: filho do Piquet que ele, que ele, que ele bateu lá <risos>
1: mesmo, é verdade, cara, foi é, é, assim, eu, de, depois de 1 de maio, cara, eu, eu, eu meio que, eu meio que excluí, assim, Fórmula um 1 dos meus, eu, eu perdi, assim, o, a, o ânimo, assim, sabe, eu perdi, não por ser, ah, porque brasileiros não gosta de, de, de competição, brasileiro gosta de ganhar, né? Não, não, é, é verdade, mas não, não se aplica ao meu caso, eu realmente, eu, aquilo perdeu a razão de ser pra mim, entendeu, tipo faz Sabe, sentido faz sentido e aí, você vê tanta gente ruim cara você vê tanta gente ruim e aí um cara aí 2008 não foi um ano que eu comecei a voltei a acompanhar mais mais frequência porque tinha um, o Felipe Massa ele tinha digamos assim a ele tinha o, 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 a gana que o que faltava no Rubinho é, pelo, pelo menos ele não, não.
0: era um chorão, né ele
1: não reclamava e não ficava e aí, e tanto que tem aquela, aquela cena célebre dele com o Alonso, logo depois de uma corrida, que ele, que ele, que ele, ele peita o Alonso mesmo e fala um monte de merda o Alonso. E o Alonso cada um sorrisinho assim, meio querendo, tipo, contemporizar. E o, o Felipe só falta falar, não ri pra mim não. Então, então, ele tinha, ele tinha sangue. Ele tinha sangue correndo na veia. Diferentemente do Rubinho, que era um. O Rubinho era, era um nada em pessoa, cara. Era uma coisa. E aí, assim, agora a gente tem todos esses anos de ato e vamos ver se a partir de agora com esse ano ainda não tem brasileiro né teve, teve o ano passado lá o, o pietro Fittipaldi, que honestamente não, não dá nem pra avaliar não dá para avaliar ele tava numa equipe ridícula um carro horroroso e assim foi mais para poder dar uma um como, como diz mauro césar pereira um, um brilhareco no nome Fittipaldi, né mais para dar aquela pô, olha, terceira geração do futebol, de um futebol de Fórmula 1, ó, né, mas não dá para avaliar o cara. Então, enquanto não houver um brasileiro com chances mínimas de vencer, e eu não digo vencer um campeonato, eu digo vencer uma corrida, cara. É tudo que o brasileiro quer de novo. Eu acho que não sei, a Fórmula 1 não vai ter tanto o apelo que já teve um dia. Mas, com essa mudança, para quem gosta de, de automobilismo, é, vai ser legal, cara. Eu acho que a, que a Band tem tudo pra fazer uma cobertura legal. Ah,
0: eles, eles é, sabem o transmissão esportiva,
1: né? Exato. Eles, a, Band, a Band já foi um dia o canal do esporte, né? A Bandeirantes já foi um dia o canal do esporte. Então eu acredito que eles, eles, eles façam, entreguem um bom produto pro telespectador. Né? É, vai voltar a ser, a Fórmula vai voltar, certamente, vai voltar a ser comentário nas, nas rodas de esportistas que gostam não só de automobilismo, e eu acredito que depois disso, quando voltar a existir um brasileiro com possibilidade real de, de, de vitória, eu acho que vai mobilizar mais as pessoas, eu, eu acredito que isso
0: aconteça. Eu acredito, espero, e também gostaria de ver, não sei, eu, eu não acompanhei no, no, no tinha oportunidade de ver como que vai ser né, o, o calendário né, nada. É, seria legal se voltasse as transmissões dos treinos, né, no sábados
1: Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que seria interessante. Eu acho que, que a, a, se a banda quiser é, é, se dar bem nesse, nesse, nesse retorno, eu acho que ela deveria seguir a receita do bolo, sabe? Deveria fazer o arroz com feijão ali, sabe? Trantir. Você tem um cara um puta do narrador que é o Sérgio Maurício. Exato. Você tem lá o... Você tem o Reginaldo, que é uma lenda. O Reginaldo Leme, ele então tá uma com 80, lenda, 80 anos, aí.
0: cara. O Reginaldo Leme, ele tá com quase 80 anos. Ele tá com 80 anos, né? 81, alguma coisa assim. Upa, você tá de perto. É de um eu achei que ele tivesse chegando 70, igual o Galvão. né? ele chegou não, com 81, eu. velho.
1: Inacreditável, velho. Inacreditável. A imagem que eu tenho do Reginaldo Leme é praticamente a mesma. Sim que eu sempre tive dele nas, nas transmissões de Globo, cara. Incrível. Incrível, incrível mesmo, incrível. E outra coisa que eu não sabia do Reginaldo Leme, que a gente ficou sabendo depois, que a gente até comentou, que ele é irmão do Dinho Leme, que era baterista dos Mutantes. Né? Eu, eu olhava pro Dinho Leme, o cara falava assim, porra, esse cara é parecido com o <risos> quê? E aí, recentemente, eu descobri e falei, porra, é lógico, é irmão do Reginaldo Leme, cacete. Tá na cara, né? Então eu acredito que assim, com esse time que tá aí, é, eu só espero assim que a, que a. Eu só espero que a Band não caia na esparrela de levar a transmissão da Fórmula 1 pra galhofa. Ah não. E, mas...
0: Que isso virou uma ah, régua. É, mas até pelo... Virou uma régua, Até pelo pessoal que tá ali, eu acho que não. Hum, hum.
1: Virou uma é... régua. Se fazer gracinha, é... um engraçadão. É o Thiago Life é o padrão do é. Thiago Leifert, né? Que foi instituído e virou essa praga que a gente tem hoje o futebol tá interessado assim, futebol, futebol você esquece, já tá perdido já
0: futebol é, é. né? virou o
1: futebol pelo amor de é. Deus é uma coisa original. não é uma coisa original como é por exemplo no estádio 97 que lá são torcedores mesmo, não tem jornalista não tem nada assim, o que mata é você ver jornalista querendo é. fazer graça né? até, é, 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 é.
0: até eu lembro no início ali quando o o, o meu programa aquele programa não era do Almoço, que era, acho que era de bate-bola, alguma coisa assim. Porque havia uma fanfarronice ali, uma gracinha lá do carro 7, mas era uma coisa.. Mas era uma coisa. É, mas era uma coisa espontânea. Né? Era comedido e espontâneo. Não era uma coisa assim, uma obrigação, uma coisa deliberada, não, tem que fazer tudo assim você os textos né?
1: até porque o Kakarotchi ele era um cara ele é um ator de teatro Sim. e ele tava com como um torcedor, um torcedor né ele não era Fazia parte do um programa não de programa nenhum
0: ele estava aí como um torcedor e, e, e você vê né, os textos do Globo Esporte de futebol todo, tudo que o cara fala o cara vai ler ali no palavras tudo... cada parágrafo o cara tem que fazer uma piadinha mesmo quando não cabe uma piada
1: Sim. Ah, meu Deus, Mas eu vou, olha, sinceramente, é o que tem pra hoje. Então vamos torcer, e, é, tem tudo pra dar certo, eu acho que se a Band fizer o Beabá direitinho, tem uma equipe qualificada, a Mariana, é uma excelente repórter, que manja muito, manja assim pra cacete de automobilismo, de Fórmula 1, e tem tudo pra dar certo, eu acho que, eu acho que assim, que, tem há possibilidades de atrair de novo a atenção. Você tem uma galera nova aí, principalmente no YouTube, que tem é, faz as lives, tem os programas no YouTube, que pode dar uma força também, pode é, Lógico, alavancar é,
0: ali de... o público para né, assim, atrair tá certo, o
1: público. Eu... Né? É. Vamos torcer para que é, é, os próximos anos aí de, de transmissão venham, venham nos trazer alguma surpresa. Não digo no nível de um de um, de um Piquet, de um Senna, né? mas quem sabe, né?
0: Mas pela, pela, aí, pela categoria.
1: Vamos, chegamos a uma hora e trinta e um minutos, cara. Chegamos a uma hora e trinta e um minutos, eu acho que a gente já pode ir fechando Foi a lojinha, né? Já,
0: é, é isso aí. Pensar agora qual, qual vai ser o próximo. Acho que deu pra gente pegar aí.
1: Ah, deu. Foi é, um bacana. É. Foi bem bacana. Foi bacana mesmo. É, quanto, mais, é, quanto mais despretensioso o programa for, melhor. Porque, melhor, como claro. Eu, como a gente, não há nenhuma é, pretensão,
0: presunção e querer não há cons...
1: nenhuma de querer bancar aqui o, o PVC, é, nada disso. É, nada. É só falar
0: como a gente via. <risos> como a gente viu, como a gente come, começou a gostar o porquê, o que a gente fez de Fórmula 1 foi exatamente
1: isso. É isso aí, é isso aí. É, bom, e volta na terça-feira, né, Julinho? Terça volta na terça-feira, terça repetindo aí a, a rodada do Paulistinha, que começou, o Tricolor empatou no Porta fez um bom segundo tempo, depois as mexidas do Professor Crespo, Palmeiras venceu aí o Grêmio, no primeiro jogo lá em Porto Alegre por 1 a 0 mas eu estava acompanhando aqui no Mundo, não decidido, e vamos Não para, para é. terça-feira, vamos ver o que a gente pode tirar de bom aí. A gente vai fazer a reunião de pauta e decidir para a gente bater mais papo aqui. Falou? E é isso aí, gente. Obrigado. Fechou, né? é, obrigado pela, pela atenção. Obrigado pela paciência mais uma vez. E até a próxima edição do podcast Assuntos Muito Aleatórios. Falou, valeu!